0: Vad är det som får fem unga män på en liten ort norr om Björneborg att klä sig i kommandoluvor och samla på sig stora mängder vapen och sprängämnen? Polisen fick nys om deras göranden och låtanden redan år 2019 och på tisdagen förra veckan slog polisen till och grep hela gruppen. Alla fem män misstänks nu för att ha förberett ett terrordåd. Det här är första gången som extremhögern i Finland utreds för misstänkta terrorbrott. Bara en gång tidigare har en person dömts för terrorbrott i Finland och det var efter terrordådet på Åbo i augusti 2017 för drygt fyra år sedan. I Finland definieras terrorism i strafflagen. Terroristiskt våld omstörtande. Målet statar och internationella organisationer och syftet med terrorism är att i stor omfattning injuta allvarlig rädsla hos befolkningen. Det här unika fallet som, som är på gång just nu det ska vi tala om idag här i slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och med mig så har jag överkommissarie Stefan Sundqvist från Polisen i sydvästra Finland välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du är där, bra. Och så har vi Christer Mattson, forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Du är expert på högerextrema rörelser och idéer. Och så har vi Lotta Karlsson med oss också. Välkommen. Tack ska du ha. Du jobbar med Exit-verksamhet och hjälper alltså radikaliserade människor att komma bort från sina destruktiva tankar. Vi, vi kommer till dig Lotta lite senare för först vill jag fråga Stefan Sundqvist vid polisen i sydvästra Finland berätta hur ovanligt är det här fallet nu riktigt att komma en sån här grupp på spåren?
1: Personligen har jag nu inte hört om att, att vi var inom vår jag skulle ha haft något liknande fall tidigare så att med stor sannolikhet heter det mycket eller det är helt säkert mycket ovanligt mycket exceptionellt.
0: Mm. Det låter så skrämmande det här tycker jag med ett, att ett sånt här gäng unga personer, för det är ju mellan 23 och 26 år gamla att de kan då sitta och samla på sig så här stora mängder vapen och, och spränga ämnen i, i det tysta. Hur, hur mycket olagliga vapen finns det ute i, i byarna så här som man kan få, få tag i?
1: Det är i princip omöjligt att säga men tyvärr finns det väldigt, väldigt mycket. Vapen försvinner på många olika sätt. Det kan vara till exempel Dödsborn som, som är illa kött. Vapen försvinner under, under åren så att säga. Det är där det är inbrott, det är också helt avsiktlig illegal handling. Uh, han, handlande med sådana alltså, vapen vapenimport också till en del. Och sen har vi ännu sedan krigen också kvarglömda eller lämnade, lämnade vapen som då och då dyker upp. Så att antalet är mycket stort. Och, och där sker också. På regelbunden basis så skäls det sprängämnen från olika förråd. Möjligen för att användas vi helt i, i, i och för sig okej okay, byggplatser möjligtvis för att spara kostnader men tyvärr också väldigt ofta för, för olika äh, lagstridiga bruk.
0: Mm. Hur, hur oroade, oroade borde vi vara nu för att det finns andra grupper av den här typen som samlar på sig nu då vapen och sprängämnen på det här sättet?
1: Det är lite svårt att säga. Å andra sidan så, så lyckades vi ju uppdaga just den här gruppen. Så det kan man ju tänka att det är positivt. Eh, säkert är det här inte liksom ett omfattande problem där Om man tänker på hela Finland och, och nationellt så, så tror jag inte att, att, att så härna grupper här finns för många som helst. Sannolikt nog mer än den här ena som vi kom på spåren tyvärr nog.
0: Mm. Ja, det här var ju ett resultat av, av liksom lokalpolisens arbete, att ni kom på spåren faktiskt. Och jag har förstått att ni då också konsulterar skyddspolisen för att då till exempel kunna identifiera olika extremrörelser. Hur ofta händer det att ni sen kontaktar skyddspolisen just för att ni misstänker någonting?
1: Uh, inte så hemskt ofta. Vi har ju för sig nog helt dagligt in, informationsutbyte med skyddspolisen eftersom skyddspolisen är den, den myndigheten i Finland som... Som liksom samlar information vad, vad gäller rörelser rörelser och, och analyserar. Och där finns liksom den, här, den här hårda sakkunskapen. Sen vad gäller liksom operativ verksamhet så är ju lokalpolisen överlägsen så där i omfattning att det är vi som, som jobbar ute bland människor och, och gör, de här, gör de här observationerna. Och, och när vi sedan upptäcker något som avviker från det normala så har vi väldigt lågt tröskel att, att lämna vidare information till sydspil, till exempel skydspolisen.
0: Mm. nu kort, finns det då några speciella saker som ni reagerar på äh, när ni rör er bland folk?
1: No, det är svårt att säga. Va, vad det, vara. det kan vara nästan vad som helst. Det kan, vara, det kan vara meddelanden på nätet. Det kan vara just något fynd av, av ovanligt stora mängder skulle säga, spränger med en vapen, någonting annat, Någon, någonting som avviker från det normala som, som vi liksom normalt stöter på i, i vår dagliga verksamhet eller som annars väcker oro om att här, här kan vi vara, här kan det handla om något annat än vad det vi första ögonblicket ser ut att vara. Mm.
0: Krista Mattsson, du är också alltså expert på högerextrema rörelser vid Göteborgs universitet och, och nu har man då från Polisens håll här i Finland berättat att den här gruppen av unga män som nu då har gripits, så, så de lockades av, av idén om accelerationism. Skulle du kunna förklara för oss vad det här nu är för någonting riktigt?
2: Ja, om man tittar på det lite mer noggrant så är det väl från början en, en slags marxistisk eh, idé som återfinns i olika vänsterextrema miljöer som utgår ifrån... Eh, Idén att saker och ting måste bli sämre innan det blir bättre. Man måste gå igenom någon form av kartarsis och något måste raseras så att något ska kunna byggas upp. Den här idén har kommit att omfattas ganska brett inom högerextrema våldsmiljöer där man uppfattar att vita människor är under akut hot på grund av invandring och det kommer inte hjälpa att sätta stopp för invandringen utan man måste se till att människor lämnar. Och hur ska man då göra detta? Ja, dels så måste man väcka den vita befolkningen till medvetenhet om att sätta sig till motvärn Och sedan nå ett raskrig är då en målsättning där Caratarsis blir ett raskrig. Och för att få igång raskriget så tänker man sig olika former av riktade terrorord som helst då ska läggas till last gentemot människor med invandrarbakgrund. Mm.
0: Är det liksom någon slags världsomspännande rörelse det här som leds av någon eller, eller hur fungerar det?
2: Accelerationism tror jag inte man ska se som en rörelse utan som en idéströmning som finns i en rörelse. Den högerextrema rörelsen består allting från eh, lösliga miljöer där individer kan träffas, till exempel i online-forum. Eh, till subkulturella miljöer där individer träffas eh, i, i IRL, så att säga. Och hela vägen till formella organisationer, så som till exempel Nordiska motståndsrörelsen så den extrema rörelsen ser ut på det sättet och i den rörelsen så finns accelerationism som en idéströmning mm.
0: Jag har förstått att bland annat den här personen som genomförde det här terrordådet i Christchurch på Nya Zeeland 2019 där han mördade 51 personer han, han var inspirerad av den här Accelerationismen och också bland de som stormade Kapitolium här så fanns det anhängare av, av samma accelerationism. Jag, jag undrar hur, hur farliga är de här personerna, tycker du?
2: Ja, de individer som vi ska vara mest rädda för, det är de som agerar ensamma. Det här avslöjandet i, i sydvästra Finland får vi se både i Finland och internationellt som väldigt ovanligt. Visst, det förekommer att man avslöjar högerextrema terrorceller. Det förekommer också att högerextrema te terrorceller går till angrepp. Men, men både i närtid och historiskt är det förhållandevis ovanligt. Det största terrorhotet kommer ifrån enskilda individer som inte har fysiskt samröre med andra personer men som är uppkopplade mot de här idéerna. Så Den här idén är då i någon mening en farlig inspirationskälla till individer som, som är oberäkneliga och kan tänkas agera ensamt. Och det är mycket svårare för polisen att identifiera dem.
0: Just det, med det här, det här att det faktiskt var en grupp på fem personer som hade då samlats kring det här, så det, det är ovanligt.
2: Det är mycket ovanligt. Precis.
0: Jag, jag talade med specialforskaren Eero Pietilä från, från skyddspolisen uh, före den här diskussionen och han berättade att det idag räknar med att det finns knappt 400 personer i Finland som har någon form av kontaktet till terrorismnätverk och, och den här siffran har varit densamma i, i många år redan. Det är, vissa faller bort och vissa kommer till uh, och man räknar då med att bara en del av de här människorna skulle vara uh, beredda att gå så långt att man... Skrida till någon slags konkreta åtgärder. Och, och så ska man komma ihåg att det då finns anhängare av våldsbejakande högerextremism. Men det precis som Krista som Mattsson var inne på här också så finns det ju en del personer som är våldsbejakande vänsterextremister också. Dessutom finns det anhängare av religiöst motiverade det extremism och dessutom radikala alternativ rörelser och då det som vi var inne på enskilda aktörer. Nu har jag Krista Mattsson förstått att, att att, att högare extremismen som, som rörelse i Sverige är betydligt mer organiserad än här hos oss. Och, och det har väl delvis att göra med att, att den ny nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen förbjöds i Finland för ungefär ett år sedan. I Finland finns ju då också den här invandrarfientliga organisationen Soldiers of Odin som lär ska ha aktiverat sig på nytt på. 30 år där har jag förstått att det finns grupper som sysslar med sån här gatupatrullering i Finland. Men, men om du skulle nu jämföra Finland och Sverige så, så, så hur ser läget ut med, med högerextremism så här generellt, Christer?
2: Ja, Utan att förvandla det hela till en jättelång föreläsning mm. så måste jag nog ändå påpeka de stora och uppenbara historiska skillnader mellan Sverige och Finland. Finland som genomled både ett inbördeskrig och andra världskriget hade en helt annan efterkrigshistoria med att göra upp med våldsamma extremiströrelser både på vänsterkanten högerkanten. och högerkanten. Den finska konstitutionen ser därvid annorlunda ut än den svenska. Det, det finns en lag som möjliggör att förbjuda organisationer och föreningsfrihet för, för organisationer som, som man kan misstänka kan tillgripa våld. I, I politiska syften. Eh, Sverige hade inte alls samma denasifieringsprocess efter andra världskriget, den var mycket mer individualiserad, så flera av de här organisationerna kom att ombildas i Sverige. Där vi hade funnits under hela efterkrigstiden. En tradition av Sociala, subkulturella, högerextrema rörelser men samtidigt formella organisationer. Så det är ingen slump att nordiska motståndsrörelsen har sitt huvudsäte i Sverige och når ut i övriga Norden med Sverige som bas. Därför att här finns en tradition av, av nationalsocialister att organisera sig. Sen finns det subkulturella därunder också. Finland med en helt annan historia och har inte alls samma erfarenhet av organiserad nationalsocialism som, som Sverige har. Däremot så skulle jag nog inte säga att det är någon större skillnad i värderingar eller åsikter eller människor som kan sympatisera med de här idéerna. Men där, då blir det av tradition mer lösliga nätverk, såsom Sullius och Odin då, till exempel, eh, som man eh, träffas i. Det, sen finns det ingen direkt koppling mellan vilken den ena eller den andra gruppen som skulle vara mer eller mindre farlig, utan det är olika historiska traditioner av, av organisationsgrad.
0: Men ä, ett hur stort hot skulle, skulle du säga att liksom utgör idag i, i våra länder?
2: Mm. Det största hotet är ensamagerande och vi har ju i Norden, i Sverige hade vi ett sådant dåd i somras där en tonåring går in på en skola och hugger ner en lärare han har högerextrema motiv för detta. Vi har haft en tidigare skolattack i Sverige med högerextrema motiv. och Vi hade en terrorist i Sverige som också drevs av accelerationismen i Malmö i början av millenniet. Så att det kommer hända fler högerextrema terrordåd i senset av ensam agerande det, det tror jag eh, tyvärr eh, vi får räkna med och, och sen om det blir Finland eller Sverige nästa gång eller Norge eller Danmark men, men det kommer att hända det är skulle jag säga att, att säkerhetspolisen i alla länder har väldigt bra kontroll på de här miljöerna och, och om de skulle organisera sig i, i någon spel så är, är möjligheten för polisen att upptäcka dem ganska god där gör polisen ett, ett bra arbete men de här ensam är notoriskt svåra att
0: mm. ja, det är samma ju vi här också att man, man når, hävdar att man har väldigt bra, bra koll faktiskt på, på de här <kör> rörelserna och direkt som man börjar agera på något sätt så, så är det liksom eh, lätt hänt att de då så att säga åker fast eller liksom, eh, att de upptäcks. Men Lotta Karlsson, ja, du som är exitarbetare och du alltså möter som radikaliserade personer som vill komma bort från det här Tankegångarna. Vad, vad tänker du alltså om, om de här fem unga männen nu då i kankamp i, i De fotograferar sig själva med kommandoluvor och, och vapen i hand. Alltså, vem, vem är det som blir radikaliserad på det här sättet? Vad är det som händer? Liksom?
3: Jo, ja, ja, jag jobbar som exitarbetare och, och vi har exitarbetare på tredje på sektorn. Och polisen har ju sina exitarbetare och um, i fängelsen finns det exitarbetare. Så det finns exitarbetare på många ställen. Och jag, och jag skulle säga faktiskt det att det har varit ett gott polisjobb gjort här. Och på din fråga då att vem blir radikaliserad på det här sättet så det, det är en ganska mångfacetterad fråga. Ganska svårt att ha ett rakt tydligt svar. Men så att, att nästan kan man ju säga att vem som helst. Men att vad jag skulle vilja poängtera här är att då det gäller en sån här grupp så, så har man ju också blivit rekryterad med att det finns också en systematisk rekrytering och, och det kan finnas på nätet då, stora grupper och, och, och man blir rekryterad med. Det kan finnas någon som är sån här kar karismatisk ledare som sen kan påverka andra. Och, och, och om man kanske själv som, som ung, vuxen, inte riktigt har någon, något mål eller någon linje så kan en sån här grupp vara ganska tydlig och klar. För att i sådana här grupper så, så är allt väldigt tydligt och klart. Det finns tydliga regler, man vet exakt hur man ska uppföra sig, tankevärlden är ganska svartvit, inte så mycket nyanser, inte kanske så mycket kritiskt tänk och, och då, kan man, då kan man vara i en väldigt sårbar position- att bli mer, mer rekryterad.
0: Mm. Va, vad skulle du säga? Att, att, finns det någon, någon gemensam nämnare- bland, bland de som lockas av den här typens extrema idéer- eller som, som låter sig rekryteras så att säga?
3: No, det, det undersöks ju ganska mycket. Och, och visst finns det ju vissa sådana här likheter- Um, till exempel så har man um, ett exempel nu ska vi inte generalisera eller på något sätt jag går in på, på liksom mental hälsa eller ohälsa så, så ska vi aldrig generalisera för att det här är ganska känsligt område och sådär. men att eh, man har märkt att liksom, i extrema grupper så, så finns det kanske en sån här 10% som kan ha psykopatologi på något sätt. Det kan finnas vissa sådana här mm, faktorer som arbetslöshet, det kan finnas drogmissbruk, det, det, det kan finnas vissa sådana här, man brukar kalla det för sådana här mm, dragande eller skuffande att man, man push- och pull-faktorer som man diskuterar runt att vem som, som kan bli mm, till att gå med i en sån här grupp.
0: Mm. Ja, hur, hur relevant är det att fundera på de här människors omständigheter där de lever och, och bor och till exempel bakgrund hos, hos de som radikaliseras? Alltså, vilken tyngd ska man ge åt till exempel socioekonomiska faktorer eller fattigdom eller arbetslöshet eller att man till exempel inte ser någon framtid där man bor eller, eller något sånt? Alltså, vad, vad tycker ja, du Lata?
3: Jag tycker nog absolut att man... man det, det är ju mycket det... Då man pratar om också såna preventiva åtgärder uh, som, som ingår i det. I vårt exitarbete till exempel så kan vi vara med och någon uh, hålla på och, och kanske bli från fängelse. Och de behöver kanske lite hjälp och stöd och med bostäder så att vi, vi, kan, vi kan länge gå vara med i någons liv som kan vara sårbar att bli radikaliserad. Som ett exempel. Att, att Jag tycker nog det är viktigt också det här med förebyggande. Det finns ju mycket då också manualer, mycket skrivet om det här. Men att man, man faktiskt, en människa som söker sig till sådana grupper vill ju ofta bli sedd och hörd. Vill ju bli liksom validerad. Det vill vi ju alla. Och då man hittar dig en sån här grupp. Så då då behöver man ju någonting istället för. Man behöver bli sedd och hörd någon annanstans. Man behöver kanske kanalisera. Om man är liksom extrem att man till och med börjar ha liksom sådana här våldsbejakande. Och till och med begår våldsbrott. Så, så då behöver man ju kanalisera det här våldet åt, åt något annat håll. Man kanske behöver en annan grupp. Som man sen kan anknyta till. Och det, det är mera, jag diskuterar mer grundorsaker här och såna här liksom djupare processer, som då innebär i liksom att exit, in, exit arbete innebär det här med att det är frågan om år, ofta som vi, som vi jobbar med klienter.
0: Mm. Vad tänker du, Krista Matson, om det här om? om om att, att, hur mycket man till exempel ska fundera på omständigheter och bakgrund hos de som radikaliseras. Eller är det så att det finns lika många stigar att bli radikaliserad som det finns radikaliserade?
2: Nej, nej det skulle jag nog säga att, att det inte finns äh, Radikaliseringsprocesserna varierar ju naturligtvis en del, men inte hur mycket som helst. Det här är ju ett av mina huvudområden när jag studerar, nämligen vägarna in i de här miljöerna- utifrån socialpsykologiska utgångspunkter. Men det som är problemet är att när jag studerar varför någon blev radikaliserad- så kommer man hitta olika svar på det- men de frågorna varför den enskilde blir radikaliserade är ganska dåliga instrument för att avgöra vem som annars kan bli radikaliserad. Precis som Lotta berättar så finns det ju en förhöjd prevalens bland individer med psykosocial ohälsa eller psykopatidrag. Och det återfinns i till exempel min forskning. Men det är ett dåligt instrument för att ta reda på vem som kan tänkas bli radikaliserad i framtiden en faktor som vi definitivt ska titta på är våld under uppväxten de som utövar våld i extremistmiljöer är ofta offer för våld under uppväxten så en bra Idé är ju att se till att, att göra samhället så fritt som det är möjligt– –för att barn ska undvika exponeras för våld under uppväxten. Inte för att de ska bli terrorister– –utan för att det leder till en lång rad av andra eh, problem. Eh, så vi, vi har en polis som jobbar med säkerhet– –och sen har vi skola, och socialtjänst och ungdomsarbete– –som arbetar med att främja eh, individer. Då. Så ett, ett bra främjande arbete– i breda meningar kommer förebygga psykisk ohälsa. kommer förebygga våld i allmänhet. Så det ska man då fokusera på. Vad det gäller att förebygga just extremism då i, i välfärdssektorn, då ska man snarare fråga sig: Var äger rätta rum? För det har ofta geografiskt avgränsade ytor var det äger rum. Så istället för att fråga sig: Varför? eller vilka så är det på vissa geografiska platser en tydlig överrepresentation och det går också att visa på i forskningen att de här miljöerna reproducerar sig och då behöver man sätta in extra resurser på de platserna. Då.
0: Kan, kan du ge några exempel på geografiska platser som, som främjar då radikalisering eller riskerar, liksom, där risken är högre? Ja,
2: Ja, visst. Om, om om vi tar högerextrema miljöer så de högerextrema miljöerna växer i ungefär samma geografiska områden idag där de var starka under 90-talet under skinskallperioden och de platserna och detta är, detta är internationell forskning så där återfinner det många olika länder och de platserna är ungefär samma platser där de var starka under mellankrigstiden och under andra världskriget så det finns helt enkelt en Vad ska vi kalla det för en brun reproduktion av fascistiska idéer och rörelser. Och på de platserna så där finns det ju en betydligt större risk att individer som har andra riskfaktorer kommer hamna i högerextrema, våldsbejakande miljöer. Så de som arbetar i skola, socialtjänst och ungdomsarbetet på de platserna behöver kanske ha lite mer kunskap om just de här processerna än genomsnittet. Men att tro att skola och socialtjänst över hela landet behöver samma kunskap det är en överloppsgärning.
0: Enligt samma specialforskare som jag nämnde här tidigare i Europea så han säger att det inte finns flera arga unga män idag och att det finns definitivt inte flera arga unga män i glesbygden jämfört med i städerna om, om någon drog en sån slutsats av det här att, att de här männen nu kom från den lilla orten Kankamp men vilken är din bild Stefan Sundqvist från, från polisen alltså, känner du igen det här med, som Krista som Mattsson pratar om om geografiska avgränsade områden där var stöter ni vid polisen främst på de här arga unga männena?
1: Normalt så handlar det nog om större tätortar, definitivt. Mycket mer större tätortar än, än, än det här på landsbygden. I, ur den syvvinkeln så var det här ganska, ganska speciellt att, att de då upptagades på en så pass liten ort. Att, och, och det som vi nu numera jobbar med förstås så där vardagligt så handlar ju då inte om, om, om radikalisering i sig utan, utan annan typ av... Vad ska vi säga, utslagenhet eller, eller personer med många olika problem där det kan finnas då psykisk ohälsa, missbruk och så vidare och så vidare. Och det kopplat till kriminalitet så gör, gör de till våra kunder så att säga. Men att definitivt just större ord desto större problem sådär normalt sett.
0: No, om vi sedan tänker på, på, på sådana personer nu då som har så att säga Redan hamna här och blivit radikaliserade. Vad, vad säger du, Lotta Karlsson? Vad kan man nu göra för att hjälpa? Hjälpa det här bort. Ja. Det, där, det
3: då en människa kommer in i ett exitprogram program så är det frivilligt. De flesta program är frivilliga. Så då har man gjort ganska mycket av det här tankearbetet redan. Och, och därför så, så finns det motivation. Det går inte att tvinga någon till um, så att, säga, liksom att ändra sitt beteende- om man inte är motiverad. Så, men att då har man ju ofta blivit isolerad från, från alla, an, alla sina liksom anhöriga. Och, och det kan vara också anhöriga som kontaktar oss- och, och om man inte är beredd, det är liksom frågan om timing också, att om man inte är beredd själv att arbeta så kan man ju bara kanske liksom puffa någon mera in i någon sån här extrem rörelse med att försöka ta någonting av, ta någonting av en människa som, som faktiskt då inte, inte vill, vill släppa. Och, och det är det då kanske att man, man börjar jobba med att hur man kan släppa de här de idéerna som inte mera... Som inte människan mer har nytta av, eller liksom som gagnar dem. Så det är egentligen vad exit-arbete går ut på. Och, och speciellt då om man har varit i någon, någon grupp så, så, som är väldigt svartvit i sitt tänkande. Att, eh, en del är man fiende, eller så är man vän. Så då kanske man jobbar med en människa på ett sånt sätt att man, man liksom jobbar med människans um, självbild. Och konstaterar att, att, att man kanske inte är ett avskum fast man inte hör till den här gruppen mera. Och, och, och jobbar mycket med sån här liksom. Um, nätverk man får, får så att säga reintegrerar människan i samhället får få människan att anknyta till någonting, någonting nytt eller annat som inte då har med, med våldsbejakande tankar eller, eller liksom väldigt extrema tankar att göra.
0: Mm här Under de senaste tio åren så har det väl hänt en hel del. Man har startat upp en olika sorters verksamheter Bland annat polisen har ju sin ankarverksamhet tillsammans med en massa andra myndigheter. Hur, hur bra fungerar den här Stefan Sundqvist? Hur omfattande är den här ankarverksamheten skulle du säga? Den är
1: ganska omfattande och vi har utvecklat den hela tiden. Där är ju målgruppen i, i, i första hand unga. Och, och Idén är det att få liksom de, få, få en sån här vad ska vi säga att vi väcker liksom andra, som det var tal om tidigare här, andra tankar hos dem och, och få dem att märka att, 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 hej, att om du fortsätter längs den här stigen så, så, så ser ditt liv inte speciellt bra ut. Och, och sen då tillsammans med de andra myndigheterna då, som sagt, hitta, hitta olika åtgärder och stödåtgärder för att få Få personer helt enkelt styrt styrd ett annat håll innan det är för sent. Vi, vi tyvärr tyvärr på väldigt unga personer också som, som verkar vara ganska långt bort bortom all hjälp. Så att säga, tyvärr. Men att i det allra festa fall så, så kommer vi in i, i ett sånt, sånt skede där, där vi ser att det finns möjligheter att påverka en människans mm. framtid.
0: Ja, hur är det Lotta, Ka Lotta Kaarsson? Kan, kan det vara så att man är liksom? Bortom all hjälp och, och liksom räddning?
3: Ja, det beror ju på. Det, det är en svår, svår fråga. Det finns ju nog just på tredje sektorn som, här som plockar upp de som, som faktiskt inte har någon, någon annan möjlighet kvar i de här liksom nätverken som är anordnade statligt eller från, från um, um, staden. Men då kan det ju också vara frågan om att, att mm, man kanske inte litar på sina statliga organisationer- och, och då kommer den här tredje sektorn in till stor hjälp- för att då kan man bilda det här förtroendet och få den här kontakten. Men att, att det som, som Stefan då nämner där- så det kan ju också vara just det där att, att, att människan inte är motiverad, inte vill- och eller till och med har en sån psykopatologi- så att man inte anser att man ens behöver- vi behöver på så sätt hjälp att det, det är en mångsamt facetterad och, och, och Därför så är det faktiskt liksom jättebra att satsa på såna här förebyggande åtgärder. Um, och, um, och, och snappa upp människor för, för det är för sent. Och än en gång så måste jag nog verkligen säga att det har varit ett fantastiskt polisjobb här. Att det, 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 det glädjer mitt hjärta faktiskt.
0: Krista Motson, vad har ni för erfarenheter i Sverige? Vad fungerar bäst för att hjälpa, hjälpa människor som har, som har radikaliserats?
2: En, en, en viktig faktor och det, och det är det prosta inne mycket på det är att ha god tillgång till exitprogram. Och att de här exit-programmen gärna får vara en blandning mellan insatser från myndigheter och insatser från civilsamhället. Flera av de här personerna befinner sig i djupt konspiratoriska miljöer så när de hoppar av så är de fortfarande väldigt misstänksamma mot myndigheter och då kan exitprogram som finns i civilsamhället hjälpa till. Sedan är det också som Lotta säger att tidsfaktorn är avgörande både när det sker och att en insats kan komma väldigt fort. Det är öppna fönster i korta ögonblick när de här människorna börjar tvivla på sin tillvaro. Ska man vänta i en månad på en insats och så stängs det där fönstret. Sedan är det med icke-konfrontativa metoder, att, att, ett icke-dummande förhållningssätt inom kriminalvården, och att att, 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 att behandlas som människor med att bli tagen på allvar, att bli, att bli lyssnad på. En radikaliserad människa behöver få lov att prata med någon som inte är radikaliserad utan att bli dumd för att till slut kunna höra på sig själv. Då. Och det går igenom väldigt mycket i min forskning att de, de som har hoppat av och, och lyckats att avradikalisera sig berättar nästan alltid om de här dialogerna de har varit inblandade i med människor som har orkat lyssna på dem tills de till slut börjar höra sig själva.
0: Mm, orka lyssna, just det mm. vi ska börja avsluta här alldeles snart jag tänkte som sista fråga här konstatera det att, att, att nätet är tillgängligt här nu för oss alla vi, har, vi kan liksom surfa överallt och få kontakt med människor på andra sidan jordklotet som kan inspirera oss till allt möjligt. Och enligt skyddspolisen då så har intresse ökat i stadig takt bland högerextremister för just den här accelerationismen som vi har pratat om här idag under de senaste 3-5 åren. Och det här gäller tydligen hela västvärlden. Jag, tyck, jag skulle vilja fråga er nu att om vi blickar framåt här så hur... Oroade tycker ni att vi ska vara för utvecklingen? Va, vad, säger, vad säger Stefan Sundqvist?
1: Om det? Ja, jag är inte riktigt någon expert på området. Själv, själv så tar jag som de kommer och, och lita på att vi ändå har ett, om vi talar om Finland så har vi ett i, i stort ett väldigt stabilt samhälle som, som nog tålt örnar och har tålt örnar tidigare också. Och så jag ganska långt också på vår egen organisation och på, på, på människans liksom synda förnuftat, att såhärna så tråkiga fenomen finns tyvärr och, och det händer hemska saker och tyvärr kommer det säkert att hända obehagliga saker också i framtiden, men i stort så, så vill jag inte liksom säga att jag är orolig desto värre.
0: Mm, vad säger Lotta Karlsson? Ja,
3: på grund av tidsbrist så flyttar jag över frågan direkt till Christer och det där Anna, jag tar inte så mycket, mycket stånd till den, den tanken där för att jag, jag, jag är mera exit, jag har inte en sån där stor överblick över situationen på så sätt. Men tack för mig i alla fall Krista Christer, okay. vad säger du?
0: <laughs> vad säger Krista Mattsson?
2: Nej, jag, jag skulle väl hålla med Stefan om att jag, jag tycker inte man ska gå runt och vara orolig eh, inför detta. Eh, den finska polisen och polisen i de andra nordiska länderna har bra koll på de här miljöerna. Det finns alltid en risk för de här ensam eh, agerande, men det går inte att leva i ett samhälle utan risker. Och varje risk måste värderas i hur stor den är och hur mycket vi ska oroa oss för den. Så jag tycker inte man ska gå runt och vara orolig för detta. Däremot så tycker jag faktiskt att vi alla ska oroa oss för att vi har en bra och grundläggande välfärd och skolgång och omsorg om barn och unga som växer upp så länge den är stabil och välfungerande så minskar risken för en lång rad av andra problem som, som också eh, skadar samhällsväven. Så skulle jag hellre uttrycka det.
0: Här avslutar vi dagens diskussion i slaget efter 12 000. Tack till er som var med. Lotta Carlsson som är alltså exit-arbetare. Krista Mattsson från Segerstedt-institutet vid Göte Göteborgs universitet. Och Stefan Sundqvist som är överkommissarie vid Sydvästra Finlands polisinrättning. och heter Maria Nylund.